Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Ao continuarmos a estudar os nomes de Deus, hoje nós veremos o nome Yahweh Sabuath, o Senhor dos Exércitos. Esse nome é usado 275 vezes na Bíblia. O significado de Sabuath vem do radical Saba, que é um termo usado para descrever uma tropa pronta para a batalha. O verbo saba significa fazer guerra. Então, Yahweh Sabuath tem um significado muito forte, esse militar. A palavra Sabuath é traduzido como exércitos e a combinação de Yahweh Sabuath significa o Senhor dos Exércitos. Nos tempos do Velho Testamento, Israel venceu muitas batalhas militares que, humanamente falando, seriam impossíveis. Mas Deus batalhou ao lado deles e de um modo totalmente misterioso. Durante o reino do rei Asa, Zero, o Etiópio, veio batalhar contra Israel com um milhão de soldados e 300 carros com cavalos. O rei Asa buscou socorro em Deus, segundo Crônicas, capítulo 14, no verso 11. Aí Assá pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo, Oh Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó oh Senhor nosso Deus, pois confiamos em ti e em teu nome e estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó oh Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao teu poder. Não há exército na terra que possa fazer frente ao exército de Deus. Quando estiver, esteve nesta terra, Jesus afirmou, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. Dois ou três com o Senhor dos exércitos forma a maioria. Quando Davi foi rei de Israel, ele foi tentado a contar o número dos soldados de Israel. Ele queria ver qual era a força de Israel. Havia 800 mil valentes nas tropas de Israel. Em Judá havia outros 500 mil. Deus não se agradou disso e castigou a Davi. 
Ele deveria se lembrar do dia em que enfrentou o gigante Golias. Ele era jovem, pequeno, sem armas, mas enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Naquele momento, Davi era o mais forte lutando sozinho contra o inimigo do que agora que tinha mais de um milhão de homens de guerra debaixo de suas ordens. Davi era apenas um adolescente quando os exércitos de Israel tiveram de lutar contra os filisteus. Ele vivia em paz, cuidava de seus rebanhos de ovelhas. Mas um dia, seu pai o mandou chamar para que fosse visitar os seus irmãos mais velhos que estavam no exército de Israel. Ao chegar ao lugar onde seus irmãos se encontravam, ele ouviu um alvoroço. Um gigante chamado Golias, um campeão do exército filisteus, levantou-se e começou a insultar Israel e a desafiá-los que encontrassem um guerreiro que o enfrentaria em duelo. As tropas de Israel estavam deprimidas e sem coragem. Davi, indignado, o seu sangue ferveu nas veias daquele jovem pastor. O gigante havia blasfemado contra o santo nome de Deus. Davi foi levado à presença do rei Saul e diante dele... Davi repetiu o seu pedido. Davi disse, Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Saul procurou mostrar a Davi que ele era muito novo e sem experiência. E que o inimigo era um guerreiro com uma carreira militar. Davi escolheu cinco pedrinhas que tirou do ribeiro e as colocou em seu bolso. Armado apenas com um cajado de pastor e uma funda, ele entrou no campo de batalha sozinho. A aparência do gigante, contrastada com a fraqueza do jovem pastor, parecia indicar que não havia dúvida do resultado. Quando Golias viu Davi, ele se sentiu insultado. Ele lançou contra o jovem pastor todas as maldições dos seus deuses pagãos. Sou eu algum cão? Para tu vires a mim com paus, vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Ah, mas Davi não teve medo algum. Ele avançou em direção ao inimigo e proclamou com a voz firme e confiante, tu vens a mim com espada e com lança em e com escudo, por eu, eu venho a ti 
em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. O segredo da vitória não estava nas armas. A pedra lançada pela funda de Davi atingiu o seu alvo porque Deus estava guiando. Com surpresa, os dois exércitos viram o um gigante cambalear e cair ao chão como um grande carvalho que se quebra. Com agilidade, o jovem lançou-se sobre o gigante e com as duas mãos tomou a espada que o falisteu carregava ao seu lado. Um minuto antes, o gigante havia prometido que sua espada cortaria a cabeça do jovem valente, mas agora... A espada é levantada para separar do corpo aquela cabeça que havia zombada do Senhor dos Exércitos. O nome de Yahweh Sabuath, o Senhor dos Exércitos, havia sido exaltada mais uma vez. A palavra Sabuath aparece na Bíblia pela primeira vez em Gênesis 2.1. Lemos, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. A palavra exército neste texto se refere aos exércitos de estrelas. O poder de Deus sobre o exército estelar é demonstrado em várias histórias da Bíblia. Para guiar os magos do Oriente à Palestina, entre os sinais da segunda vinda de Cristo a esta terra, a Bíblia fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas. Um outro uso da palavra exércitos na Bíblia é quando se refere aos exércitos angelicais. Os profetas do Velho Testamento tiveram visões de Deus nos céus cercado por multidões de anjos. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele e à sua mão direita e à sua esquerda. 1 Reis, capítulo 22, no verso 19. Quando Jacó fugia do seu irmão Saul, o Senhor deu a ele uma visão de um grupo de anjos que o protegiam. Jacó chamou o lugar onde ele teve a visão de Manaim, que significa dois exércitos. Havia, na realidade, duas hostes. O seu pequeno grupo e as hostes celestiais de Deus, com número e poder ilimitados. O contraste entre esses dois grupos mostrou a ele que, embora ele fosse fraco e tivesse pouca defesa, ele ainda era o mais forte porque os anjos de Deus o protegiam. Uma das mais dramáticas histórias encontradas na Bíblia está relacionada com o profeta Eliseu. 
Certa vez, o rei da Síria estava fazendo guerra contra Israel. Ele ficou muito aborrecido porque os seus segredos cuidadosamente protegidos chegaram aos ouvidos do inimigo Israel. Por algum tempo, ele pensou que havia um traidor em seu campo. Mas mais tarde foi lhe dito que o problema era obra do profeta Eliseu, que estava em Israel. Quando o monarca sírio ficou sabendo que Eliseu estava em Dotã, ele mandou que o seu exército cercasse a cidade. Quando o servo de Eliseu acordou pela manhã, ele viu todo o exército inimigo em volta da cidade e ficou terrorizado. Correu ao seu mestre e diz, mestre, estamos cercados por exércitos e carros com cavalos. Eliseu então orou ao Senhor para que abrisse os olhos do mancebo. O servo então olhou e viu que acima dos soldados da Síria, eles estavam cercados um exército de carros e cavalos de fogo. Era um exército de anjos que foram enviados para proteger Eliseu. Ele então disse ao seu servo, não tema, pois aqueles que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Se as cortinas pudessem ser abertas, todos nós poderíamos ver as multidões de anjos guiando, dirigindo e protegendo os filhos de Deus. Nós também podemos encontrar conforto em saber que, quando estamos ao lado de Deus, os que estão conosco são mais dos que estão contra nós. E como Davi podemos enfrentar nossos inimigos em nome do Senhor dos Exércitos. Podemos dizer com confiança, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Conta-se que quando Napoleão estava sendo levado da França como prisioneiro. Ele permaneceu no convés e contemplou as colinas da costa da França, que desapareciam ao longe. Nesse momento, alguém o ouviu dizer o meu sonho de um império jaz enterrado além dessas colinas. Ele contemplava esperanças desfeitas, vidas arruinadas, famílias destruídas, sacrifícios desnecessários, corpos mutilados, sepulturas de soldados e uma vida totalmente perdida. Logo, ele passaria a eternidade. A eternidade. E tudo o que deixou atrás de si foi um testamento que ele jamais poderia mudar. Amigo, 
nós podemos acumular casas, terras, estoques na bolsa de valores, automóveis novos, gado, dinheiro, diamantes ou qualquer riqueza equivalente. Posso me tornar o homem mais rico da terra, mas quando os dedos frios da morte me convidarem e a sua mão gelada pousar nos meus ombros, deverei deixar tudo para trás e todas as minhas vitórias se tornarão derrotas. Mas quando eu coloco a minha vida em harmonia com o Senhor dos Exércitos, todas as minhas derrotas aparentes podem ser transformadas em vitória. Essa é a escolha que Deus nos dá hoje. Qual será a sua decisão? Amém. Querido ouvinte, chegamos ao momento do nosso programa onde nós temos a nossa oferta gratuita para os nossos ouvintes. Hoje nós gostaríamos de mais uma vez oferecer as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia na língua portuguesa, por que não aceitar a nossa oferta? A Bíblia será entregue em sua casa, sem compromisso qualquer da sua parte. Nós queremos que o nosso povo entenda melhor a vontade de Deus para a nossa vida e como melhor entender através do estudo da Palavra de Deus. Como adquirir a Bíblia? Ligue agora para o nosso número 1800 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. visite nosso website, umaluznocaminho.com e peça a sua Bíblia lá. O número, mais uma vez, é 1 800 458-1735 Ligue agora Os nossos voluntários Estão aguardando a sua chamada Bem, chegamos ao final De mais um programa Como sempre, em primeiro lugar Quero agradecer a sua presença conosco Quero lembrá-los do nosso website Umaluznocaminho.com Você pode visitar Todos os programas estão lá você pode enviar uma pergunta, um comentário, um pedido bíblico, uma, um pedido de oração. E nós fazemos tudo para responder o mais rápido possível. Quero também que vocês se lembrem e façam planos de visitar a nossa igreja. A nossa igreja fica no 280 da Carlinville Drive, a igreja portuguesa adventista de Toronto. Lá... Cada sábado, desde as 9h30 da manhã, nós nos reunimos para adorar a Deus. E ficaríamos muito contentes, muito alegres em receber você e a sua família lá conosco num sábado. 280 da Carlinville Drive. Bem, a música indica que o tempo acabou. 
Se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana. Mesma estação, mesmo horário. Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.